0: Ja, vilken glädje! Tänk om man var frimodig nog och dansade runt som en ängel här framme, helt spontant. Att vara tillsammans, att alla är unika och värdefulla, alla med ett uppdrag, det är församlingarna Hon är som vackrast. Förra veckan så hade vi personaldag och läste texterna för den här söndagen och funderade på vad skulle vi vilja förmedla den här medmänniskans söndag? Till församlingen. Och där vi satt så landade vi i Paulus brev till församlingen i Korint och romarbrevet. Och vi valde att läsa ur den här bibelparafrasen, The Message, på svenska. Det är en parafras vilket betyder en viss typ av tolkning för att göra texterna tillämpbara Med vårt språk som vi använder här och nu. Alltså den är inte direkt ordagiven från grekiska och hebreiska utan för att förmedla poängen. (hör) Och så läste vi och så tänkte vi att de här två kapitlerna. Det är ju klockrent att det är det här som är predikan, denna medmänniskans och församlingens söndag. För de kristna har ju alla tider samlats till gudstjänst. Och I den första kristna församlingen så var det att man samlades och lyssnade till vittnesbörd. Berättelser som gick vidare i vad Gud eller Jesus hade gjort och vad det hade betytt för livet. Och Paulus som grundade de flesta församlingar runt omkring i Medelhavet. Han behövde ju vidare när han väl hade startat upp någon församling och då uppstod det ju olika saker som ryktet spred sig, nådde Paulus öron och så tänkte han, Nej, men jag behöver jag behöver liksom påminna dem om kärnan i varför de ska vara församling. Och eh, <hör> i två kapitel ett i Romarbrevet och, och ett i Korinthierbrevet så försöker Paulus påminna den församlingen och alla församlingar som efter det här brevet skrevs om vad poängen är. Att alla behövs, alla är viktiga och att vi ska förenas i Jesu hjärta, den Jesus är. Att vi inte ska låta oss jämföra oss med varandra utan låta Gud använda oss var och en för att utföra sitt verk i lerum och i världen. Bibens ord vill vägleda oss att vara till för varandra och andra Så predikan idag blir att vi ska läsa de här två kapitlerna tillsammans med möjlighet till egen reflektion och eftertanke och vi ska först läsa Korintsi brevet sen sjunger vi en sång och sen ska vi läsa kapitlet ur romabrevet och du har fått texterna och har du inte det så får du vinka till någon vaktmästare så kommer de och vi ska börja med den lite aprikosa, några har en vit, det är lite längre, dubbelvikta bladet. Den ska vi börja med. Och när vi nu läser Korintherbrevet, så kan du också ta med dig det här hem som ett brev och fortsätta fundera kring de här formuleringarna. Och frågor som man kan ha med sig kan vara exempelvis Vilken del av helheten är jag? Vad längtar jag efter? Vad behöver jag? Är det någon utmaning i texten till just dig? Kan det finnas någon utmaning till församlingen? Så låt nu undervisningen i de här breven vara en hjälp för dig och för oss tillsammans att vara församling i Lerum. Nu läser vi. Första Korintsebrevet, kapitel 12. Nu vill jag tala med er om alla de sätt som Guds ande visar sig på i våra liv. Detta är ett komplicerat ämne och det förekommer många missuppfattningar men jag vill att ni ska veta och förstå hur det ligger till. Tänk på hur det var innan ni lärde känna Gud. Hur ni lät er föras från den ena falska guden till den andra utan att veta varför, bara för att alla andra gjorde så. Nu är det annorlunda. Gud vill att vi ska använda hjärnan och förstå att vi gör så gott vi kan. Till exempel kan ni själva räkna ut att Guds ande aldrig skulle få någon att förbanna Jesus. Lika lite skulle någon få för sig att kalla Jesus sin herre och mästare om det inte vore för den heliga anden. Olika gåvor delas ut av Gud överallt men alla har sitt ursprung i Guds ande. Olika tjänster för Gud utförs överallt men alla. Har sitt ursprung i Guds ande. Olika uttryck för Guds kraft är verksamma överallt. Men Gud själv ligger bakom dem alla. Alla får något att göra som visar vem Gud är. Alla är med och alla drar nytta av det. Anden delar ut alla möjliga slags förmågor till alla möjliga slags människor. Mångfalden är underbar. Visa råd, klart förstånd, orubblig tillit, förmågan att bota sjuka, förmågan att utföra underverk, förmågan att förkunna, förmågan att skilja mellan olika slags andar, tungomålstal, tolkning av tungomålstal, Alla dessa gåvor har samma ursprung men delas ut en i taget av en och samma ande, Guds ande. Gud bestämmer vem som får vad och när. Man förstår lätt hur det fungerar. Man behöver inte titta längre än till den egna kroppen. Det finns många olika kroppsdelar. Armar, ben, inre organ och celler. Men hur många delar du än räknar upp är det ändå en och samma kropp. Likadant är det med Kristus. Tack vare en och samma ande, Guds ande, har vi alla sagt farväl till våra splittrade och fragmentariska liv. Förut gjorde vi upp planer för oss själva, oberoende av varandra. Men nu ingår vi i ett enda stort sammanhållande livsprojekt där Gud har sista ordet i alla frågor. Det förkunnade vi i ord och handling när vi döptes. Var och en av oss är nu en del av hans uppståndelsekropp. Och alla hämtar vi kraft och släcker vår törst vid samma källa, Guds ande, som vi alla dricker av. De gamla etiketter som vi en gång identifierade oss med, etiketter som jude eller grek, slav eller fri, passar inte längre. Vi behöver något större. Mer omfattande. Ni förstår väl att detta bara gör er mer viktiga, inte mindre. En kropp är inte bara en uppförstorad kroppsdel. Alla de olika, men lika kroppsdelarna är sammansatta till en fungerande helhet. Tänk er en fot som säger
1: Jag är inte alls så elegant som handen. Inga ringar har jag heller. Jag hör nog inte till kroppen.
0: Skulle den inte göra det ändå? Tänker ett öra som säger.
1: Jag är inte alls lika vacker som ögat. Det blänker inte om mig. Och jag är inte särskilt uttrycksfull heller. Jag hör nog inte hemma på huvudet.
0: Skulle du då ta örat från kroppen? Om hela kroppen var ett stort öga? Vad skulle den då höra med? Om hela kroppen var öra, vad skulle den då lukta med? Som synes har Gud noga placerat alla kroppsdelarna på deras rätta platser. Men samtidigt hindrar det er från att överdriva just er egen betydelse. För er betydelse kommer sig av helheten som ni är en del av. Ett jätteöga eller en jättehand- Vore inte kropp utan ett monster. Det vi har är en kropp med många kroppsdelar, lagom stora och på rätt plats. Ingen kroppsdel är viktig utan de andra. Tänk er om ögat skulle säga till handen. Stick,
1: jag behöver inte dig.
0: Eller om huvudet skulle säga till foten.
1: Du får gå, du behövs inte längre.
0: I själva verket fungerar det snarast tvärtom. Ju lägre status, desto mer grundläggande och därför mer oundgänglig. Vi överlever exempelvis om vi mister ett öga, men inte utan mage. När det gäller en del av din kropp spelar det ingen roll om den är synlig eller dold av kläder, om den har högre eller lägre status. Du omger den med heder och sådana den är, utan att jämföra den med någon annan kroppsdel. Snarast har du mer omsorg om kroppsdelar med låg status. Om du nu vore tvungen att välja, skulle du då inte föredra en god matsmältning framför ett fylligt hårsvall? Guds sätt att foga samman kroppen till en enda helhet är ett mönster för vårt liv tillsammans som kyrka. Alla delarna är beroende av alla de andra. Både de delar det mycket prat om och de som sällan nämns. Både de som syns och de som hamnar i skymundan. Om en del skadas drabbas det alla, drabbar det alla de andra. Och alla delarna ingår i läkeprocessen. Om en del prisas delar alla glädjen över det. Ni är Kristi kropp. Det är vad ni är. Glöm aldrig detta. Först när du accepterar din del av kroppen förstår du meningen med den uppgift som Gud har gett dig. Några av rollerna i kyrkan, några av Guds kroppsdelar känner ni alla till. Apostlar, profeter, lärare, undergörare, helare, hjälpare, organisatörer, tungomålstalare- men vid det här laget står det väl klart att kristi kyrka är en hel kropp och inte en enstaka jättelik överdimensionerad kroppsdel. Inte bara apostel, inte bara profet, inte bara underböjare, inte bara helare, inte bara tungomålstalare, inte bara tungomålstolkare. Ändå är det somliga av er som slåss om de så kallade viktiga uppgifterna. Låt mig istället visa er en vida bättre väg. Och så berättar Paulus i nästa kapitel om kärlekens väg. Det här var kanske ett lite annorlunda sätt att höra en predikan. Men det var så här predikningarna var under hela den första tiden i kyrkan. Man använde breven som sedan blev Bibeln och så lästes det. Även vårt ursprung som de frikyrkosamfund vi kommer ifrån, där var vi läsare. Vi läste Bibeln och använde Bibeln och hade frihet att tolka den utan att någon nödvändigtvis behövde lägga ut texten. Så en uppmuntran att läsa Bibeln. Bibel 2000, någon annan version eller The Message som man känner att man skulle behöva ett lite mer ja, nutida språkbruk. Om det underlättar läsandet. Så den här hälsningen från Paulus kan hjälpa oss att hitta vår plats i församlingen där vi får vara en del av helheten. Vi får ge och ta emot. Vi får uttrycka vad vi själva behöver av andra och ge åt någon annan det hon eller han kan behöva. Vandra kärlekens väg. Nu så kan ni ta fram i andra bladet den enkla A5 som ligger där bland era papper, det gula bladet. Och nu så ska vi läsa romabrevet kapitel 12 som en uppmuntran och utmaning till oss som individer och församling. Tänk er bara tanken. Så här har många människor i typ 2000 år suttit och tagit emot de här breven och handlat efter vad de har hört med hjälp av Guds ande. Det är ju ganska mäktigt. Och här sitter vi. Detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra. Ni ska ta allt ni gör i det vardagliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå och bära fram det som offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Har istället alltid Gud i era tankar, då kommer ni att förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och var snabba med gensvar. Tvärt emot andan i samhället ni lever i som skulle dra er ner till sin egen omogna nivå lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor.
1: Jag säger detta av idelt tacksamhet till Gud för allt han har gett mig framförallt eftersom jag har plikter gentemot er när man som ni lever helt och hållet i nåden Guds förlåtelse som han ger fast man inte har någon rätt till den då är det viktigt att man inte får för sig att det är man själv som skänker något gott till Gud Nej, det är Gud som ger det åt er Vi kan bara förstå oss själva genom att tänka på hur den Gud är Och vad han gör för oss. Inte genom att tänka på hur vi själva är och vad vi gör för honom. Vi är som olika
0: kroppsdelar i en och samma kropp. Vi förstår vad kroppsdelarna är till för genom att se på hela kroppen och inte tvärtom. Kroppen vi pratar om är Kristus kropp som består av de människor han har valt ut. Vi finner mening och syfte med våra liv som delar av hans kropp. Utan honom är vi inte till mer nytta än ett avhugget finger eller en avskuren tå. Men eftersom vi nu är så skickligt och underbart formade kroppsdelar som fyller alla möjliga syften i Kristi kropp. Låt oss då ta i tur med att vara det som vi är tänktas om. Utan att jämföra oss med varandra. Utan att blänga avundsjukt eller högfärdigt se ner på varandra Utan att låtsas vara något vi inte är.
1: Predikar du så predika bara Guds budskap och inget annat. Hjälper du till så var bara till hjälp och försök inte ta över. Undervisar du så håll dig till det. Ger du goda råd, tröst och uppmuntran så akta så att du inte börjar köra med folk. Om det är din uppgift att dela ut materiellt bistånd till behövande så håll ögonen öppna och dra inte benen efter dig. Arbetar du med människor som har det svårt så akta dig för att reta dig på dem eller tappa modet. Håll humöret uppe.
0: Älska av hjärtat, låtsas inte. Fly för livet från det onda, kämpa för livet, för det goda. Var vänner som älskar varandra. Öva på att spela
1: andra fiolen. Bränn inte ut er. Håll lågan brinnande. Var mästarens påpassliga tjänare, muntra och förväntansfulla.
0: Gå inte upp när det blir tufft. Be desto mer. Hjälp kristna i nöd. Hitta alltid nya sätt att visa gästfrihet.
1: Välsigna era fiender och dela inte ut några förbannelser i smyg.
0: Skratta med era vänner när de är glada och gråt
1: med dem när de är ledsna. Var hyggliga mot varandra. Sätt inte näsan i vädret. Bekanta er med
0: folk som inte är något. Var inte den som ska vara finare
1: än andra. Ge inte igen. Se det vackra i varje människa. Var sams med alla om ni kan. Älta inga oförätter det är inte er sak. Det är jag som dömer, säger Gud, det är min sak.
0: Skriften säger att om en ovän är hungrig ska vi bjuda honom på lunch. Och om han är törstig ska vi ge honom något att dricka. Din vänlighet besegrar honom med godhet. Låt inte onskan få övertaget över dig. Se till att få övertaget över onskan genom att göra gott.